0: Historia w roli głównej Nazywam się Adrianna Adamska, a to jest mój podcast Historia w roli głównej. Jeżeli podoba się Wam to, co robię, to zapraszam na Patronite, by wesprzeć kanał i jego dalszy rozwój. Obecnym patronom dziękuję za wsparcie, które okazujecie każdego dnia. O bohaterce dzisiejszego podcastu nie pisał Gal Anonim, ani nie pojawiło się wiele wzmianek o niej w Kronikach Ruskich. O tym, że istniała, wiemy z jej własnych zapisków, które prowadziła, zwane dzisiaj Kronikami Gertrudy. Historia w roli głównej. Piastówny na europejskich dworach. Do osoby Gertrudy Mnieszkówny konieczne jest, abyśmy wyjaśnili sobie, czym były te kroniki. Istnieje pergaminowy rękopis w formie kodeksu zawierający 233 kartki zszyte w XI wieku. Składa się z dwóch części. Pierwszej wykonanej jeszcze dla arcybiskupa Trewiru Egberta oraz drugiej stworzonej dla Rechezy, a następnie jej córki Gertrudy. W 1013 roku trafia do posagu Rychez Lotaryńskiej, która zabiera go ze sobą do Polski. W dniu ślubu jej córki Gertrudy psał też trafia właśnie w jej ręce. Od tego momentu do księgi zostają doszty nowe karty nazywane przez historyków Folia Gertrudriana. Zawiera w sobie kalendarz, łacińskie modlitwy stworzone przez Gertrudę oraz zapiski dotyczące bieżących wydarzeń. Wieloletnie badania prowadzone nad psałterzem pozwalają stwierdzić, że zapiski powstawały w pewnych odstępach czasowych. Zmiany atramentu, pióra czy technik zapisu sugerują, że zostały stworzone pomiędzy 1075 a 1108 rokiem, czyli do dnia śmierci Gertrudy. Czy księżna rzeczywiście sama wszystko spisała czy zleciła to komuś innemu nadal pozostaje w gorącej dyskusji historyków. Analiza treści modlitw, w której wzięto pod uwagę okres, w jakim powstawały, niezwykle osobiste czy wręcz intymne wyznania sugeruje, że mamy jednak do czynienia z bezpośrednim zapisem uczynionym ręką córki mieszka II i ryche z lotaryńskiej. Obecnie psał też nie jest dostępny w polskich muzeach, a we Włoszech. Gertruda urodziła się prawdopodobnie pomiędzy 1014 a 1025 rokiem, kiedy Tomieszko II i Rycheza byli jeszcze zgodnym małżeństwem. Możliwe nawet, że niedługo przed śmiercią Bolesława Chrobrego, a tuż przed koronacją jej ojca na króla Polski. Mała królewna wyrastała w poczuciu dumy bycia królewską córką. Zapewne matka wpajała jej też wartości wyniesione z niemieckiego dworu. Zwłaszcza, że według Jana Długosza Mieszko drugi rozwiązłość odziedziczył po swoim ojcu i to było przyczyną rozpadu małżeństwa królewskiej pary. W podcaście o samej Rychedzie poruszyłam ten temat, a analiza historyków pokazała, że przyczyna rozpadu małżeństwa leżała zupełnie gdzie indziej. Jako kobieta wychowywana na dworze niemieckim doskonale wiedziała, że władcy mają kochanki. To było coś oczywistego i naturalnego, więc dziwi, że podstawą do rozpadu małżeństwa dynastycznego, nieopartego na romantycznej miłości dwóch ludzi, była kochanka. Najprawdopodobniej to, jak Mieszko rządził oraz to, że jego bracia wystąpili przeciwko niemu, było podstawą do upadku małżeństwa. Kiedy Mieszko został pojmany w Czechach, gdzie został wykastrowany, a władzę na jakiś czas w Polsce przejął jego przyrodni brat Besprym, Rychezie nie pozostało nic innego jak uciekać z kraju wraz z małoletnimi dziećmi. Jakby z szwanku udało się jej przedostać do Niemiec wciąż zadziwia, a łatka królowej zdrajczyni przylgnęła do Rychezy na stałe. Matka Gertrudy oddała insygnia zapewne za cenę życia własnego i swoich dzieci. Być może myślała, że uda jej się odzyskać koronę dla syna, gdy przyjdzie odpowiedni czas. Właśnie na tle takich dramatycznych wydarzeń dorastała królewna, mieszkając zapewne w jednym z klasztorów prowadzonych przez liczne ciotki. To tam pobierała nauki miała bowiem dorównać rodzicom. Mieszko II znał łacinę i y, grekę, był obyty w świecie i piśmienny, co nie było dość często spotykane wśród średniowiecznych władców. Ryheza zaś wywodziła się z rodziny cesarskiej, w której kładziono duży nacisk na wykształcenie kobiet. Wyrastała w otoczeniu opowieści o świętych cesarstwa rzymskiego z dynastii Ludolfingów. Studiowała pisma teologiczne i filozoficzne. Poznała kulturę i tradycję cesarstwa bizantyjskiego, co zapewne bardzo jej pomogło, gdy stała się księżną kijowską. Za wysokimi murami klasztoru przyczekała burzliwe rządy bez pryma, krótki powrót na tron Mieszka II oraz niełatwe początki Kazimierza. Po 1040 roku, kiedy ich brat w miarę ustabilizował swoją sytuację w Polsce, wyruszyły z niemieckiego klasztoru do Krakowa. Matka z nimi nie pojechała, ale zatroszczyła się o to, aby miały odpowiednią oprawę. Wtedy to właśnie podarowała Gertrudzie psał też Egberta, który później ta wykorzystała do własnych zapisków. Historia w roli głównej Sióstr był związany z politycznymi planami Kazimierza, który postanowił związać się z Rusią. Z jednej strony sam poślubił siostrę Jarosława Mądrego, Marię Dobroniegę, a z drugiej wydał Gertrudę za syna swojego teścia, Izjasława. Gertrudra poślubiła Izjasława w 1043 roku. Możliwe, że w tym samym czasie jej siostra staje się żoną Beli, węgierskiego królewicza, przebywającego wówczas na wygnaniu. Prawdopodobnie w trakcie ceremonii ślubnej Gertruda przyjmuje nowe imię Oli Sława, czyli Elżbieta. Latopis Nestora, innymi słowy, powieść lat minionych staroruski dokument opisujący dzieje państwa ruskiego, nadmienia, że Izjasław jest człowiekiem słusznego wzrostu, gdzie warto podkreślić, że w średniowieczu przeciętny wzrost mężczyzny wynosił 167 cm. Wobec tego wzrost dla nas oczywisty i normalny, czyli 175 cm, mogła być już uznawany za słuszny wzrost. Poza tym Izjasław charakteryzował się nienagannymi manierami oraz miał być szczery do bólu. Małżonkowie byli w tym samym wieku, mieli po około 18 lat i obydwoje odebrali bardzo staranne wykształcenie. I choć małżeństwo to było polityczne, to historycy są dość zgodni, że było nader udane, o czym świadczą modlitwy i zapiski samej Gertrudy. Te same dokumenty zarzucają ciekawe światło na relację naszej królowej z teściową. Księżna ruska Ingegarda, która przyjęła na Rusi imię Irena, była z pochodzenia szwedzką księżniczką i najwyraźniej pałała niechęcią do synowej. Możliwe, że przyczyną niesnasek był brak dzieci w pierwszych latach małżeństwa, a być może stara księżna poczuła się zagrożona przez świetnie wykształconą młodą synową. Życie piastówny w Kijowie nie należało do trudnych i ciężkich. Kwitły tu oświata i piśmiennictwo, a w zbudowanej pod koniec panowania jej teścia Ławrze Peczerskiej, głównym ośrodku latopisarstwa, powstawały redakcje powieści lat minionych. Za życia Jarosława Mądrego w kraju panował pokój, a Izjasław otrzymał uposażenie w Turowie, a potem Nowogrodzie. Otoczona szacunkiem dworu w kręgu ludzi wychowanych w duchu bliskiej jej religii chrześcijańskiej czuła się wyśmienicie. Można rzec, że szczęścia dopełniły narodziny synów Miścisława, Światopełka, Michała oraz Jaropełka Piotra. Po śmierci Jarosława Mądrego i Izjasław zostaje wielkim księciem kijowskim i księciem seniorem. Teść, mając w pamięci bratobójcze walki, wprowadził zasadę senioratu i podzielił państwo pomiędzy swoich pięciu synów. Seniorat. Zasada ta nazywana lestwicznym prawem została też wprowadzona w Rusi Kijowskiej po śmierci Jarosława Mądrego w 1054 roku. Według niej w podzielonym na dzielnice państwie władzę z Wierzchnią miał objąć najstarszy Rurkowicz, który otrzymywałby przy tym dzielnicę kijowską. Po jego śmierci seniorem miał stać się następny w kolejności starszeństwa przedstawiciel dynastii, który objąłby też dzielnicę swojego poprzednika, a swoją przekazałby jeszcze młodszemu dziedzicowi, ten z kolei następnemu i tak dalej. Czy prawo senioratu zapobiegło bratobójczym walkom? Oczywiście, że nie. Przeciwko mężowi Gertrudry. Bardzo szybko wystąpili jego bracia. Wydarzeniem, które rozpoczął całą lawinę nieszczęść, był bunt mieszkańców Kijowa 15 września 1068 roku. Prowodyrem był książę połocki Wszesław, brat z Izjasława. W 1067 roku najechał on Nowogród, wywożąc ogrom skarbów, a sprawujący tam władzę w imieniu ojca Mścisław salwował się ucieczką na dwór rodziców. W odpowiedzi Izjasław wraz z braćmi uderza na zdrajcy, odbijają zagrabione ziemię, ale buntownik ucieka. Szybko jednak zostaje zwabiony obietnicą ugody, która kończy się jego pojmaniem i zamknięciem w lochu. Pomocy w uspokojeniu sytuacji w kraju udzielił nie kto inny jak bratanek, Gertrudy, Bolesław Śmiały, który w ramach podzięki za swój trud w drodze powrotnej do Polski oderwał od Rusi grody czerwieńskie odzyskane kiedyś przez Jarosława Mądrego. Ponadto Mścisław, syn Gertrudy, dokonał masakry buntowników i objął we władanie odebrane Wszesławowi ziemię księstwa Połockiego. Niestety, nie nacieszył się długo rządami, bo ledwo parę miesięcy później zmarł w kwiecie wieku. Dopatrywano się w tym palca Bożego jako kary za rzeź, jakiej dokonał. Od tamtego momentu wszystko poszło niczym lawina. Najpierw w 1073 roku bunt przeciwko Izajasławowi, zainspirowany przez młodszych braci męża Gertrudy, spowodował, że para książęca ucieka do Krakowa. Ale Bolesław Śmiały nie miał zamiaru tym razem pomagać ciotce, wręcz porozumiał się z buntownikami, ponieważ miał swoje plany. Właśnie opowiadał się po stronie niedawno wybranego papieża Grzegorza VII, który toczył wojnę z królem niemieckim Henrykiem IV. Z tego powodu nie mógł się wikłać w mało obiecującą wyprawę na Ruś. Poza tym sam potrzebował pomocy zbrojnej, a buntownicy mu ją zapewnili. Widząc co się dzieje, Gertruda i Izajasław opuścili Kraków i wyruszyli do Saksonii, gdzie znaleźli schronienie, oraz byli świadkami rozłamu świata zachodniego na dwa obozy, gregoriański i antygregoriański. Latem 1074 roku Gertruda dociera do Henryka IV, który obiecuje im swoje wsparcie i wysyła poselstwo do Kijowa. Niestety Henryk zaraz znów wdał się w kolejne spory z Sasami, a to niczego dobrego nie wróżyło, więc para książęca opuszcza obóz antygregoriański i zwraca się do jego przeciwnika. Pomysł zwrócenia się do Grzegorza VII, zwolennika oddzielenia władzy świeckiej od kościoła, przypisuje się Gertrudzie, która wysłała do Rzymu w charakterze posła swojego najmłodszego syna, Jaropełka Piotra. Oddając Ruś pod opiekę Rzymu, dawała Grzegorzowi VII to, do czego dążyli jego poprzednicy – możliwość rozszerzenia wpływów na ziemię ruskie. Niezwłocznie zostały wystawione dwa listy, jeden do Izajasława, a drugi do Bolesława Śmiałego, w którym nakazano mu udzielić książęcej parze pomocy. Bolesław czekał aż do 1077 roku, by wypełnić nałożony na niego nakaz. Zwyczajnie, w tamtym czasie nie miał w tym interesu, a papież był dość daleko. Do tego czasu Henryk IV swoim zachowaniem spowodował, że nałożona została na niego ekskomunika, więc skruszony w worku pokutnym udał się do Kanosy. W tym czasie Bolesław śmiały koronował się na króla Polski i szczęśliwym trafem dokładnie wtedy umiera jeden z braci Izajas. Jeden z buntowników, Światosław. Śmierć szwagra Gertrudy, zobowiązania śmiałego wobec papieża, osłabienie pozycji jego zachodniego wroga sprawiły, że tym razem polski władca musiał się wywiązać ze swoich obowiązków. Ze sprawą tej interwencji w połowie lipca 1077 roku Izjasław wraca triumfalnie do Kijowa. Wsiewołod ustąpił przed bratem i zapanował względny spokój, który okazał się całkowitą iluzją. Otóż synowie zmarłego Światosława zaczęli dopominać się o swoje prawa i w 1078 roku napadli swojego wuja, siewołoda, przejmując księstwo czernichowskie. i zjasław musiał interweniować, więc zbrojnie wyruszył, aby wesprzeć wiarołomnego brata, co nie skończyło się dla niego dobrze. Dnia 3 października 1078 roku w czasie bitwy pod siołem na niwie nierzatynnej ginie Wielki książę kijowski zdradziecko ugodzony kopią w plecy. Historia w roli głównej odkrywamy zapomniane opowieści. Ze śmiercią męża Gertruda utraciła również tytuł wielkoksiążęcy, który trafił do wsi Woloda, zgodnie z zasadami senioratu. Wdowa przeniosła się do syna, Jaropełka Piotra, który urzędował w Turowie. Od tego czasu przestała się mocniej udzielać na arenie politycznej i to też jest moment, w którym księżna zaczyna prowadzić bardzo dokładne zapiski w swoim modlitewniku. To właśnie w tym okresie powstanie najwięcej modlitw o zdrowie i życie syna, najwięcej wspomnień i zapisków dotyczących życia księżnej i tego, co się działo na Rusi. Gertruda była nieodzowną córką swojej matki, więc może i porzuciła politykę, ale nie rodzinę. Niech zatem naszym przewodnikiem po dalszych losach Europełka będzie nasza polska księżniczka. Na dworze Jaropełka przybywało trzech braci – Ruryk, Wołodyr i Wasylko. Młodzi książęta bez ziemi zwani Izygojami. Jaropełk był powiązany z nimi więzami krwi, bowiem ich ojciec Rościsław był bratem stryjecznym Jaropełka, a ich matka węgierską księżniczką, której rodzicami byli Bela I i Adelaida, Piastówna, córka Kazimierza Odnowiciela i siostrzenica Gertrudy. W takim przypadku było oczywiste, że krewniacy matki znaleźli schronienie u Jaropełka. Więcej o Adelaidzie mówię w podcaście o dwóch Adelaidach, które zasiadały na europejskich tronach, a wywodziły się z rodu piastów. Wróćmy jednak do trzech braci, ponieważ są bardzo istotni w tej opowieści. Rościsław ich ojciec, był wnukiem Jarosława Mądrego i możliwe, że w wyniku prawa senioratu nie otrzymał żadnej ziemi lub otrzymał ziemię przemyską, którą utracił i w ten sposób pozbawił synów jakiegokolwiek dziedzictwa. A bracia mieli wielkie ambicje, które bardzo chcieli zrealizować. Wiosną 1084 roku, kiedy Jaropełk spędzał Wielkanoc w Kijowie, Izygoje przejęli stolice księstwa Włodzimierskiego, Włodzimierzów. Jaropełk musiał interweniować natychmiast, więc poprosił swojego stryja o pomoc, a w udzielił udzielił moje od razu, co może świadczyć o tym, że mężczyźni mieli poprawne relacje. Aktualny władca Rusił polecił swojemu synowi Włodzimierzowi Monomachowi, aby poprowadził wojska przeciwko buntownikom, co się udało i Gertrudy odzyskał swoje księstwo. Ledwo minął rok, a w 1085 to nie kto inny, ale sam Jaropełk zbuntował się przeciwko Wsiwołodowi. Zatem czy poprawne relacje polityczne między stryjem a bratankiem były jedynie grą, ponieważ to siebie Jaropełk widział na tronie kijowskim i osiągnąłby to, gdyby nie przedwczesna śmierć ojca? Według zapisków syn trudy uległ namową złych doradców i ruszył na wsi Wołoda, ale ten został uprzedzony o zamiarach syna swego brata i wysłał Włodzimierza Monomacha, który już wtedy uchodził za genialnego dowódcę swoich czasów, więc Jaropełk nie odważył się stawić mu czoła. Tak jak kiedyś ojciec zbiegł do Polski, pozostawiając matkę i rodzinę w Łódzku. Liczył, że zdąży wrócić z posiłkami, ale się przeliczył, ponieważ gród, w którym zostawił rodzinę, poddał się bez walki, a stara księżna wraz z rodziną Jaropełka trafiła do klasztoru, gdzie byli pod baczną i stałą obserwacją. Niestety na dworze polskim nie mógł liczyć na pomoc. Bitny i skory do podejmowania ryzyka Bolesław śmiało już nie żył, a Władysław Herman popadł w zależność od cesarstwa i wolał się nie mieszać do walk dynastycznych Rusi, nawet jeżeli jego ciotka była księżną wdową. Nie uzyskawszy pomocy w 1086 roku, Jaropełk wrócił, aby ukorzyć się przed stryjem, odzyskał swoje ziemię, a matka wraz z żoną i dziećmi wróciły do księstwa włodzimierskiego, gdzie aktualnie panowali pamiętniczej bracia – Ruryk, Wołodar i Wasylko. Rozprawa z młokosami wydawała się czystą formalnością, a jednak los chciał inaczej 22 lipca 1086 roku Jaropełk zostaje zdradziecko zaatakowany i skrytobójczo zabity Zlecenie padło ze strony braci, a skąd ta pewność? Zabójca uciekł na Przemyśl, gdzie urzędował rurek. Gertruda ponownie przeżywa śmierć kolejnego ważnego dla niej mężczyzny w życiu Mówi się, że Jaropełk był jej ukochanym synem Ponieważ to jemu dedykowała większość modlitw w swoim modlitewniku Został on pochowany ze wszystkimi należnymi honorami Pozostawiając po sobie pamięć człowieka łagodnego i rozmiłowanego w księgach Gertruda teraz jechała do ostatniego swojego syna Światopełka Michała, księcia Nowogrodzkiego a co z trzema braćmi? Na jakiś czas się wycofali, ponieważ mieli swoje problemy. Rurek zmarł bezpotomnie i ziemię po nim przejął Wołodar, który umocnił swoje panowanie na Przemyślu i toczył zacięte wojny z piastami, więc nie miał czasu, aby ostrzyć sobie zęby na ziemię światopełka. A Wasylko wpadł w ręce syna Gertrudy. Ten zaś nie był tak łagodny i miłosierny, jak świętej pamięci Jaropełk, by upewnić się, że nie będzie się na przykrzał, został oślepiony i osadzony w lochu. Światopełk nigdy nie był szykowany przez rodziców na następcy tronu kijowskiego, ale to właśnie on zasiadał na nim przez 20 lat. Po śmierci stryja, brata jego ojca, nie było nikogo, kto by zaszkodził światopółkowi. Nawet wielki dowódca Włodzimierz Monomach usnął się na ten czas w cień. Historia w roli głównej W czasie Gertruda zapewne powróciła do Kijowa, gdzie spędziła swoich ostatnich 15 lat życia, mogąc wreszcie odpocząć od ciągłych ucieczek, starań o zapewnienie tronu mężowi, a potem synom. Choć życie nadal jej nie oszczędzało Patrzyła jak umierają w odstępie roku synowie po Jaropełku, których wychowywała Ponieważ ich matka Kunegunda Irena po śmierci męża wróciła do rodzinnych Niemiec Gdzie wychodziła jeszcze podwójnie za mąż I zdaje się, że zupełnie nie starała się ściągnąć synów do siebie Pozostawiając ich pod opieką babki Pociechę znalazła we wnuczce Zbysławie i to właśnie jej podarowała swój psał też, który sama otrzymała od matki teraz powiększony o zapiski księżnej i ryciny przedstawiające Jaropełka. I to właśnie o jej los miała zatroszczyć się stara księżna, która poruszyła swoje kontakty w Polsce, mając czynny udział w małżeństwie Zbysławy i Bolesława, księcia Małopolskiego, Śląskiego i Sandomierskiego, zwanego później Bolesławem III Krzywołustym. W 1103 roku młodzi mieli po kilkanaście lat. Ich małżeństwo miało ogromne znaczenie. Dopóki Zbysława żyła, pomiędzy Piastami i Rurykowiczami panował względny spokój, a Krzywołusty zyskał silnego sojusznika do walki ze swoim przyrodnim bratem Zbigniewem. Gertruda zmarła pięć lat po ślubie wnuczki, doczekawszy się jeszcze informacji o narodzinach prawnuka, Władysława, zwanego później Wygnańcem. Ostatnia wzmianka w powieści lat minionych mówi, że w 1108 roku, dnia 4 stycznia zmarła Kniachini, światopełkowa matka. Kobieta ta przetrwała liczne wojny domowe, kilkukrotne wygnanie, była wzięta w niewolę, przeżywała niepowodzenia rodziców i synów, doświadczyła zabójstwa męża i ukochanego syna, opłakiwała śmierć wnuków i pozostawiła po sobie niezwykłe dziedzictwo. Dzięki niej wiemy, że wbrew stereotypowemu myśleniu o księżniczkach okresu średniowiecza, trzymanych w ciasnych ramach etykiety, wiary, zakazów i nakazów, kobiety te potrafiły żarliwie kochać, nienawidzić i wyrażać swoje uczucia. Dziękuję Wam za ten odcinek i do usłyszenia za dwa tygodnie. Wysłuchanie podcastu Historia w roli głównej autorstwa Adrianny Adamskiej. Czytali Adrianna Adamska i Rafał Matraszek. Realizacja akustyczna tylko mefi. Tekst Adrianna Adamska. Korekta Anna Rymaszewska. Nagrania Adrianna Adamska, Rafał Matraszek. Montaż i obróbka Rafał Matraszek. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza.